0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Buket Calp'in hazırlayıp sunduğu içimizdeki yenilik programı başlıyor.
1: Herkese merhaba Endüstri Radyo'dan ben Buket Çalçan. İçimizdeki yenilik programından bu hafta da merhaba efendim. Biliyorsunuz sizlerle birlikte her hafta birbirinden değerli konuklarımızı ağırlıyoruz ve onlarla inovasyon, teknoloji, girişimcilik konuşuyoruz. İşte yine bu hafta çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Bu hafta oyun sektörü eğitmeni, danışmanı, mentörü, çok değerli bir isim Mesut Numan oğlu bizlerle birlikte. Mesut Bey hoş geldiniz.
2: Merhabalar Buket Hanım hoş bulduk.
1: Nasılsınız neler yapıyorsunuz?
2: Çok çok çok teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız?
1: çok sağ olun teşekkür ediyorum ben de iyiyim böyle yayına bir iki hafta rahatsızlığından dolayı ara vermek zorunda kaldım çok çok sevdiğim bir alan yayıncılık gerçekten iletişim medya çok sevdiğim bir alan ben bu alanda özellikle konusu inovasyon olan teknoloji olan sizin gibi liderleri konuk etmeyi ve hazırladığım Esra. soruları dinleyicilerimiz adına kendilerine yöneltmeyi çok seviyorum şimdi sizin de temsil ettiğiniz bir alan var dijital oyun sektörü sorularımı da buna yönelik hazırladım fakat ilk sorum herkesi aynı oluyor efendim programımız Biliyorsunuz ana konusu inovasyon yani yenilik. Dolayısıyla size şimdi şöyle bir soru soracağım: Mesut Nuhmaoğlu için inovasyon nedir, ne değildir? Buyurun lütfen.
2: Şimdi aslında Mesut Umanoğlu için inovasyon nedir ne değildir bu Türkiye'ye ve dünyaya göre değişir. Türkiye'de inovasyon farklı, dünyada inovasyon biraz daha farklı algılanıyor. Bizlerin aslında en büyük hatamız bizler bulunmuş olduğumuz coğrafyadaki çok girişimci bir topluluk. Fakat biz inovasyonun, inovatif bakış açısının, inovasyonun ne olduğunu tam olarak kavrayabilmiş bir toplum değiliz. Bunun da temelinde esasen endüstri fakültesindeki mühendis öğrencilerimize pazarlama eğitimlerinin düzgün verilmemesinden kaynaklanıyor. Yıl içerisinde birçok endüstri topluluklarıyla ben bir araya geliyorum. Onları da bol bol bunu anlatıyorum. Endüstri mühendisi ne iş yapar? Bir ülkede eğer inovasyon gelişecekse, inovasyonun gerçek değeri ortaya koyulacaksa, o ülkenin endüstri mühendislerinin daha fazla işin içinde olması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz mühendislik fakültelerinde Bölüm mühendisleri var. Elektrik mühendisi, bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi, endüstri mühendisi. Endüstri mühendisi bir İngiliz anahtarı. Girişimciliğin bütün temelini oluşturan mühendislik fakültesinin ana temeli bu. İnovasyon. Biz aslında Türkiye'de bunu bütün teknoparklar anlatmaya çalışıyor. Ama girişimciler bunu ısrarla anlamamaya çalışıyor. Siz oyun şirketi açtığınızda bir girişimci oluyorsun. Fakat oyun sektöründe... A, B, C kategoride hyper casual, casual, midcore oyunlar bunlar var. Bu oyuna yenilik getirirseniz, olmayan bir şeyi yaparsanız, insanların talep ettiği bir ihtiyaca çözüm üretirseniz, yeni bir bakış açısı getirirseniz, işte buna inovasyon deniyor. Şu anda Türkiye'de inovatif fikirlerin esasen maalesef kıymeti harbiyesinin olmamasının tek sebebi bizim hem Türkiye'deki kurumlarımızın hem de biz girişimcilerin inovasyon değerlerini ve temellerini tam olarak algılayamamamızdan ortaya çıkıyor. Türkiye'den çok az unicorn çıktı ki Bakan Bey onunla ilgili bunlar unicorn değil Türk corn diyoruz dedi biz. Esasen içine baktığınızda çıkanların hepsi inovatif fikirler. Girişimcilik değil. Hiçbir girişimcilik Türkiye'de unicorn'a yürüyemedi. Ama inovasyon fikirleri bunlar unicorn'a yürüyebildi. Yani yenilik, yeni bir bakış açısı getirmek, farklı bir pencereden bakmak, farklı pazarlama açısından bakmak bunlar inovasyonun bence temel taşları. Ben yaklaşık 12 yıldır yazılım sektöründeyim. 12 yıldır teknoloji sektöründe faaliyet gösteriyorum. Ne inovasyon fikirler, ne inovatif fikirler, ne inovatif projeler ölüm yolculuğunda maalesef köprüden aşağıya düştü. Çünkü girişimciler inovasyonu kabullenmiyor. İnovasyon, inovatif fikirler, inovatif girişimcilik çok zordur. Girişimcilik zordur, inovatif girişimcilik çok daha zor. Bir hayali aşk etmeye çalışıyorsunuz insanlar. Bana soruyorsanız, Türkiye'deki inovasyonla dünyadaki inovasyon farklı. Türkiye'deki inovasyon... Şu anda girişimcilik olarak adlandırılıyor. Her ne kadar yanlış olsa da. Ama dünya inovasyona böyle bakmıyor. Dünya inovasyona. Herkes oyun yapıyor. Sen bu oyunda yeni ne yaptın? Farklı ne yaptın? Hangi probleme çare üret ve bu ürettiğin çareyle beraber bunu pazarlayarak ne kadar gelir metodu elde edin inovasyon biraz daha bu
1: farklı bir bakış açısı yani <gülüyor> inovasyonu gelişimcikle bağdaştırmamak İyi bir inovasyon özellikle bir nüans dikkatimi çekti pazarlamayla çok ilgili olduğunu endüstri merdesine pazarlama derslerinin verilmediğine dair şeyden bahsettiniz. bu süren. sene
2: müfredata koymuşlar mutluyum <gülüyor>
1: Evet, yani, bu, yani hatta <gülüyor> bu aslında çok doğru. Ders müfredatı hazırlanırken özellikle bir eğitmen olarak <gülüyor> şöyle bir hani 360 derece düşünmeye ve daha böyle işte multidisipliner bir e, yapı içerisinde dersin belki müfredatının hazırlanması gibi çok fazla böyle büyük laflar edilebilir. Fakat özellikle hani lise de öğretmenlik yapmış birisi olarak şunu söyleyebilirim size inanılmaz bir müfredat baskısı var ve bu müfredat kendiniz kesinlikle belirlemiyorsunuz. Üniversite içinde bitirmeniz gereken haftalara yayılmış yine aynı şekilde dersler var ve bu yani aslında çok hocayla inanın üniversiteyle de alakalı bir durum değil. Doğru. bir devlet politikası yani bilim ve teknolojinin öğrenebilir bir şey olduğunu, bunun da anca eğitim sistemiyle yapılabileceğini büyüklerimizin çok büyüklerimizin anlaması lazım diyerek hemen ikinci sorumuza geçmek istiyorum. Efendim şimdi dijital oyun ekosistemi aktörlerinden birisi olarak dijital oyun <gülüyor> ekosistemi nedir ve bu ekosistemin bileşenleri nelerdir? Biraz bunlardan bahsedelim olur mu? Buyurun lütfen.
2: Şimdi son iki yıl biz aslında bunu Türkiye'de birçok üniversitede, birçok televizyon programında anlatmaya çalışıyoruz. Ama ikinci yılın sonunda söylemiş olduğumuz noktaya daha yeni gelebildik. Türkiye biliyorsunuz son 3 yıldır özellikle pandemiyle beraber ve kendi bünyesinden bir unicorn çıkartarak oyun sektöründe bir anda bütün şimşekleri üzerine çekti. Ama Türkiye'de zaten 20 yıldır oyunlar yapılıyor. Şu anda Türkiye'de vergi dairelerinden almış olduğum bilgiyi paylaşabiliyorum. Totalde 798'in üzerinde oyun şirketi var. Sadece geçen ay açılan 28 tane yeni oyun şirketi var. Peak Games biliyorsunuz çok büyük bir patlamayla Amerika'da bir şirkete satıldı. Müthiş bir gelir elde edildi. Herkes dedi ki ya oyun sektöründe para varmış. Fakat bizim göremediğimiz şey oyun bir sektör değildir. İtal oyunlar bir eğlence sektörünün elementidir. Biz bunları anlatmaya çalışıyoruz daha çok. Çünkü siz eğlence pazarlıyorsunuz. Bakın yine pazarlamaya geldik. Bugün mobil oyunlardan PC oyunlardan, konsol oyunlarından bilgisayar oyunlarından ki ekosistemi oluşturan üç oyun bir de şimdi birazdan yeni bir inovasyondan bahsedeceğim Buket Hanım. İlk sorunuzun cevabı. Bu ekosistemin içinde ne olduğunu sormuştunuz ya. Oyunlar bu ekosistemin içinde konsol, PC, mobil bir de oyun içi reklamcılık diye yeni bir model. Bu da oyun ekosisteminin içine dahil edildi. Çünkü oyunlarda gelirler hem oyun içi envanter satışlarından oluyor ama asıl büyük gelirler özellikle mobil sektörde reklamdan. Çok iyi bir oyun yapabilirsiniz. Pazarlayamadıktan sonra hiçbir önemi yok. Ekosistemin bileşenlerini en büyük oluşturan aslında temel bileşenlerden bir tanesi İşin marketingi. Maalesef biz Türkiye'de bunu yapamaz hale geldik. Biz yapamadığımız için Amerika'dan yayıncılar gelip Türkiye'yi burada prototip atölyesi gibi kullanmaya başladı. Biz bu oyun işini becerdik. Nasıl ki milli savunma. Hamlemizde çok iyi işler yaptık. Bana sorarsanız oyun sektöründe de çok büyük işler yapmaya devam ediyoruz. Bugün değil ama bundan 3 yıl sonra God of War gibi bir oyun neden çıkartmayalım? Türkiye'de PC oyun yapan çok güzel firmalarımız var. Her ne kadar ismi bilinmese de. Bir mobil çılgınlığı aldı başını gidiyor. Ama bizim asıl öğrenmemiz gereken iş pazarlama. Biz bunu fakültelere gidip anlattığımızda oyun yapmayı öğreten profesörlerimiz bize şey dedi. Ama işte oyunu yapmadıktan sonra pazarlama hocam yanlış anlamayın Çok iyi bir fikrinizin olması onu pazarlayamadıktan sonra hiçbir anlama gelmiyor ki. Hatırlar mısınız Peak Games bu ekosistemi nasıl tanıttı kendine? Türkiye'deki bütün dijital kanalları bütün televizyonları kiraladı. Bir anda hepimiz televizyonlarımız çöktü zannettik. Olağanüstü bir PR'la ben buradayım dedi. Ondan sonra Peak Games zaten satıldı. Zynga geldi aldı 2.1 milyar doları. Bu ekosistemi oluşturan 3 temel bacak konsol PC mobil fakat yeni katılan bir oyuncu var. İnsanlar artık oyun akışlarının bozulmasından o kadar rahatsız olmaya başladı ki. Oyunu oynamak için para veriyorum diyor. Ama araya reklamlar gibi o da kalktı. Şimdi Türkiye artık bu konuda da yeni inovatif girişimcilikler sergilemeye başladı. ...ten diyorum duyuyorum zaten o in-game advertising işiyle Türkiye'den çıktığı için... ...şu anda dünya oyun piyasası 360 milyar doları görürken... ...gizliden gizliden oyun içi reklamcılık piyasası da 128 milyar doları görmeye başladı. Yani oyun ekosistemi şu anda dünyada bu dört çart üstünde dönüyor. Bu dördüncü çart artık biz bu oyunları, oyunlardan nasıl reklam geliri elde ederiz başladı. E şimdi zaten Türkiye'yi de bu şekilde kullanmaya başladılar. Baktılar ki marka oyun çıkmıyor... Tamam biz de bunları alalım biz yayınlayalım. Şu anda bakın dünyada en çok para kazanan oyun firmalarından daha çok yayıncılardır. Yayıncı dediğiniz şey ne iş yapar? Sadece reklam yapar. Siz oyun üretirsiniz onlar reklam yapar. Bunu özellikle radyo olunca da özellikle söylemek istedim. Çünkü son iki yıldır böyle dilimde tüy bitti. Yeni yeni artık sektör buraya kaydı. Biraz daha artık insanlar gözlerini açmaya başladı. Ama bu ekosistemde daha önceden bir stüdyo kurulduğu zaman işte bir 3D artist, bir tane game designer, iki tane... Junior iki tane senyor yazılımcı tamam biz oyun yapıyoruz diyordu. Ama şimdi bu dörtlünün arasında üç tane de dijital pazarlamaca girmeye başladı. Yani kadrolar artık böyle böyle büyümeye başladı. Evet. Dijital oyun ekosistemi bu şekilde şu anda konumlanıyor. Hem dünyada hem Türkiye'de Buket Hanım.
1: Aslında evet bir diğer sorum da Türkiye'de dijital... Ee... Hazır oraya da değinmeye
2: deyin, başladım ben. Evet dijital, evet. Dijital oyun evet. ekosistemi Buket Hanım. Türkiye'de her şeyden önce Profesör Doktor Güven Çatak'la beraber... En büyük patlamasını zaten yarattı. Bahçeşehir Üniversitesi'nde kendisi görevli, bütün dünyaya bizi, Türkiye'yi anlatıyor ve Avrupa'da akredite edilmiş tek oyun tasarım profesörlerinden biridir. Baktığınızda kökeni neyinin güzel sanatlardan geliyor? E zaten oyun dediğiniz biraz daha güzel sanatlar işidir. Herkes yazılımcı işi zannediyor mu öyle değil. Bu iş eğlence sektörü. Biz her yerde bunu konuşuyoruz mentorlar olarak. Biz buna sektör demeyelim. Böyle bir sektör olamaz. Devlet de zaten sektör olarak kabul etmiyor oyun sektörünü. Eğlence sektörüdür oyun. Şimdi Türkiye'deki dijital oyun ekosistemi özellikle... 2022 yılında böyle bir altın çağı bize göre diyoruz ama biz bir de verileri görebiliyoruz ya Buket Hanım. Öyle ara ara istişare ediyoruz. Hala emekleme çağında oyun ekosistemi. O kadar çok emekleme çağında ki, ki bu seneki yatırımlar 4 milyar doları geçti. Türkiye'nin geliri, oyun sektöründen geliri 4 milyar doları bu sene bulacak gibi gözüküyor. Ama 4 milyar dolara rağmen biz şu anda oyun sektörü hala emekliyor. Hala daha ayağa kalkıp yürümedi, daha koşmadı. Biz bundan 3 yıl sonrası Oyun sektörü için bizi çok daha güzel şeyler bekliyor. Bugün 2 sene öncesine kadar 126 tane oyun stüdyomuz varken bugün Türkiye'de 790 küsürü geçmiş disket kutusu açıkladı geçen gün hatta rakamı ve isimleriyle beraber açıkladı. Çok güzel bilgisayar oyun projeleri geliyor. Çok güzel konsol projeler geliyor. Önceden biz bunların hayalini iki yıl öncesinden kuramazdık. Tabi ama bu ekosistem güçlenirken aynı zamanda bu oyunların test edileceği cihazların o cihazlara erişmek için hem maddi anlamda hem de vergi anlamında devletin de biraz burada esnemeler yapması gerekiyor ki biz de bu sektörü biraz daha büyütelim. Ama İnşallah. şu anda gidişatımız çok iyi. İnsanlar özellikle genç evet. yazılımcılar... Yazılım fakülteleri artık tamamen oyun bölümüne geçiş yapmış gibi gözüküyor. Bununla ilgili çok... devletin çok güzel kampları evet. var. Marmara Üniversitesi, evet. Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilişim Vadisi bunlar çok güzel işler yapıyorlar. Artık bu tarafta oyuncumuz çok fazla. Ne kadar oyuncu olursa o kadar girişimci çıkar. Ne kadar girişimci çıkarırsak o kadar inovatif fikir çıkarırız. Ne kadar inovatif fikir çıkarsa o kadar unicorn biraz hayal ama güzel milyon dolarlık şirketler çıkarırız diye umut ediyoruz.
1: İnşallah. Ben şimdi kısa bir araya gideceğim. Dönüşte tekrar unicornları konuşalım olur mu? Ah, e, peki, yani, olur. Şimdi kısa <gülüyor> bir
0: ara lütfen. Peki, tamamdır. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ve tekrar merhaba Endüstri Radyo'da İçimizdeki Yenilik Programı'nda ben Bukiye Çarp'la olan birlikteliğiniz devam ediyor efendim bu hafta. Çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Dijital oyun sektörü aktörlerinden Sayın Mesut Numanoğlu bu hafta konuğumuz oldu ve kendisi için hazırladığım dijital oyun endüstrisi başlıklı sorularıma cevap veriyor. Şimdi ilk bölümde dijital oyun ekosistemine baktık. Ülkemizde ne durumda ona baktık. Biraz sayısal verilerle de değerlendirdik aslında. Şimdi ikinci bölümde biraz sektörü oluşturan asıl sektör demeyi de hoşlanmıyorsunuz ama bir endüstri olduğunu Hı -hı. düşünüyorum ben. Çünkü içerisindeki bütün argümanlar evet eğlence sektörünün çok önemli bir endüstri dalı olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Dijital oyun endüstrisinin. Çünkü tek başına baktığınızda sadece bir tasarımdan ya da sadece bir yazılımdan ibaret değil. İleri ve geri besleyen bir sürü argümanı sahip, bir sürü enstrümanı sahip ve bu alanlarda yani sesçi olamazsanız, şey yazılımcı, yazılımcı olamazsanız, tasarımcı, tasarımcı olamazsanız, pazarlamacı, <gülüyor> hiçbirini olamazsanız datacı, ben Önceki <gülüyor> en önemlisi. Olabilirsin, olabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben her şeyin data kısmını zaten çok ilgilendiğim için... ...data kısmını aldım hemen bakın. O alanda çalışıyorum şu anda. Şimdi... İçerisindeki teknolojilerden birazcık bahsedelim. Bu alanlarda işte girişimcilik yapmak isteyen dinleyicilerimiz olabilir. Veya özellikle inüvansörüne açık olan tarafı da zaten bu gelişen teknolojileri. Genişleyen, gelişen, yıkıcı anlamında kullanılan bir tabir var. Emerging hmm. teknoloji diye. Emerging doğru. değil mi? Doğru telaffuz doğru. edemem doğru, ben genelde İngilizce doğru. kelimeleri. Doğru. Çünkü ana dilim Türkçe o yüzden edemiyorum bu arada. İyi, iyi yapıyorsun.
2: <gülüyor> doğru yapıyorsunuz. Bir Takdir de şey,
1: ısrarla ve inatla şimdi kız kardeşim İngilizce öğretmeni benim. Bir diğer işte kardeşim çok önemli bir uluslararası bir organizasyonda çalışıyor ve ana dili seviyesinde İngilizce konuşuyor. Bir diğeri bilmem İngilizce matematik eğitimleri falan veriyor. Ama ben İngilizce konuşamıyorum çünkü şöyleyim ya yani ben imparator genetiği taşıyan bir insan olduğum için imparatorluk genetiği Israrla dünyanın en iyi dili Türkçedir. Dünyada <gülüyor> en geniş işte şey literatür Türkçedadır gibi gibi böyle sondan eklemeli baştan eklemeli.
2: Ben bu, bu arada ilgili... size yüzde yüz katılıyorum.
1: Konuşamıyorum ama şey okuduğumu çok net anlarım. O da ayrı bir özellik Hı -hı. çok şükür ki. Çok fazla İngilizce makale ve kitap okumaktan kaynaklı bir durum. Hmm. Neyse buraya geçelim. Ben soruma dönmek istiyorum. Hmm. Özellikle emerging teknolojiler ve oyunun geleceği, oyun teknolojisinin geleceği, oyunda gelişen teknolojiler, trendler nelerdir? Yani tabi bildiklerimiz var ama bilmediklerimiz de var ya. Biraz onlardan bahsedebilir miyiz? Tabii ki karma şimdi, gerçeklik falan. şimdi
2: böyle Hadi. hızlı bir şekilde bu emerging Gelişen parlayan teknolojiler biliyorsunuz 1990 yılda özellikle otomotiv sektörü bize böyle yapıcı yıkıcı teknoloji şeklinde önümüze getirildi. Biz bir anda böyle daktilolardan bilgisayara geçiş yaptık ve bir anda o teknoloji çağı dediğimiz ben kuşakları ayırmayı sevmiyorum insanları ama eğer geleneksel dili kullanacak olursak indigo nesil olarak görüyorum kendimi bir anda ankesörlü telefonlardan telsiz telefonları ama hızlı bir şekilde bilgisayarın hayatımıza girmesiyle özellikle akıllı cep telefonlarının sadece cebimizi değil aynı zamanda cebimize de girmedi aynı zamanda cüzdanımıza da girdi akıllı telefonlar. Bu bir anda bize gelişen parlayan teknoloji olarak sunulmaya başlandı. Oyun sektöründe de aslında bir emerging teknoloji çağına doğru gidiyoruz. Ben bunu bir çağ olarak adlandırıyorum. Yani akıllı telefonların hayatımıza girmesi bir çağın kapanışı ve yeni bir çağın açılışıydı. Fakat akıllı telefonlardan sonra özellikle oyun sektöründe teknolojinin bu kadar ilerlemesiyle beraber yeni bir çağa doğru geçiş yapıyoruz. Ben sizi profesyonel olarak da tanıyorum. Sizin de çok özellikle dikkat ettiğiniz, Türkiye'de gelişimciliğin çoğalması adına çalışmalar yaptığınız VR ve AR konusu var. Biz daha buralara gelmedik. Buraları konuşmuyoruz. Şimdi oyun sektörü öyle bir noktaya gidiyor ki şu anda bir oyuna kalkıp 2000 bin Türk lirası kopya parası verebiliyorsunuz. Şimdi VR ve AR işin içine girdiğinde ki şu anda Amerika'da öyle AR teknolojiler üstüne çalışılıyor ki bütün vücudunuzu kaplayacak oyunun içerisinde herhangi bir şekilde acıyı bile hissedebileceğiniz AR teknolojiler üzerine çalışılıyor. Şimdi bunu nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Mark Zuckerberg çıktı bununla ilgili ben metayı kuruyorum dedi. Metaverse zaten bizim hayatımızda hep vardı. Buket Hanım siz bilirsiniz. Bundan 20 yıl önce Metaverse'miz yok muydu bizim vardı. Birçok meta şeyler yaşadık ama oyun sektörü bizi aslında ilk metaverse'ün içine sokan bir sektör haline geldi. Eğer ve buna dahil olmasıyla beraber işte asıl o zaman yeni bir çağ başlıyor olacak. Şu anda hatırlıyorsunuz akıllı televizyonlar yavaş yavaş insanların evlerine giriyordu ama bugün herkesin televizyonu akıllı herkesinki smart. Uydular yavaş yavaş kalkıyor. IPTV'ler alıyor yerine. Oyun sektöründe de Bizim öngörümüz makinalar ortadan kalkacak ki bunda Türkiye'deki çok önemli bir telekomünikasyon firması önemli bir yatırım yaparak donanımı ortadan kaldırarak direkt bütün oyunları herhangi bir donanıma ihtiyaç kalmadan internet hızınızın minimum 20 megabit olması şartıyla size çok yüksek bir oyun keyfi her bilgisayardan, her cihazdan, her televizyondan sunmaya başladı. İşte bu aslında gerçekten bir emerging teknoloji deyip zamanı doğru kullanmak adına bir sonraki sorunuzu alabilirim.
1: Şimdi bu gelişmekte olan teknolojiler en çok neden dikkatimi çekiyor Mesut Bey benim. Şimdi... Hı hı. Özellikle bugün kullanılan teknolojiyi dün üretmiş olmanız gerekirdi. Yani siz geleceğin teknolojisini eğer tasarlamıyor iseniz, geleceğin teknolojisi ki ben buna X olarak her zaman bakıyorum. Geleceğin teknolojisi X'tir. İşte oluşturmaya çalıştığım mesela emik, neden emik istiyorlar mesela. Daha ulaşılmamış gelecek teknolojisini aslında ifade ediyor oradaki X. Sizin geleceğin teknolojilerini tasarlıyor olmanız lazım. Yani siz zaten bugün bir teknolojiyi hayata geçirdiğiniz zaman bugün yeni ama yarın ne olur. Olacak, eski olacak yani eski teknoloji tam bir teknoloji merkezi olamazsınız dolayısıyla bu geleceğin teknolojilerini tasarlıyor olmak ve bu alanda çalışmalar yapıyor olmak bu alanda eğitim bu alanda fiziki ortam ve diğer geliştirme argümanları işte mentorlar eğitmenler kuluçka tasarıları etkinlikler Hı -hı. eğer kurgulamıyor iseniz siz bir teknoloji merkezi değilsinizdir. Ben hep... Doğru. Evet, ben, ben buna inanıyorum. Çünkü teknolojide şöyle bir kurgu yok yani. Bir fabrikada siz bir makinede teknoloji üreten bir makinede teknoloji üretmiyorsunuz. Siz aslında teknolojiyi tasarlarsınız. Teknoloji üretilmez. Teknoloji tasarlanır. Ve teknoloji bugün aslında ihtiyaç duyduğumuz her şeydir. Ve bu ihtiyaçları bugün karşıladığımız zaman ihtiyaç bağımlılığı bittiğinde sizin teknolojinize hiç kimse ihtiyaç duymaz. Dolayısıyla bu ihtiyaç bağımlılığını sürekli artıran gelecek teknolojileri ve gelecek ihtiyaç bir araya getirip bu bileşkeden bir fayda bir girişim inovasyon çıkarmak lazım. Doğru. Ki bu yüzden MX kıymetli bir girişim Doğru. diye düşünüyorum Türkiye için ve bir üniversite Hı -hı. kuluçkası olması da ayrı bir güzellik. Şey,
2: yani Marmara ee, Üniversitesi'nin üniversite demek sadece şey olur ya böyle hani böyle an, anneli anneli annelerimiz yemek yapar ama böyle o yemek değildir şiirdir. Roman yazar <gülüyor> ya hani Marmara Üniversitesi ne desin böyle sıradan bir üniversite gibi bahsetmek de o Türkiye'nin en büyük, en Köklü, ...en vizyonel üniversitelerinden birinin Kuluçka programı olması... Evet, çok değerli.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi aslında ben istiyorum ki bütün üniversiteler bu vizyon olsun. Çünkü şimdi teknoloji üretecek kişileri zaten yetiştirdiğimiz yer üniversiteler yapmış.
2: Doğru, doğru. Hani evet. bu
1: e, yani program başında mesela işte eğitimde işte endüstri mühendisi pazarlama almıyor, pazarlama bilmiyorlar dediniz ya. Şimdi teknoloji evet. öğrettiğiniz merkezlerin teknolojiyi aslında öğretmemesi, teknoloji <gülüyor> geliştirmeyi öğretmesi gerekir, değil mi? Aynen. Öyle. Dolayısıyla hepsinin aynı vizyonda olması lazım. Çünkü Baktığınızda şu anda belediyeler, bankalar, yakında belki hastaneler bile ne yapacaklar? Kuluşka merkezleri haline dönüştüler ki bu Hı -hı. inanın o kadar önemli bir şey ki. O kadar desteklediğim yani her yerde ve herkes girişimcilik bir inovasyon konuşsun istiyorum ben. Kimseyi asla kategorize etmiyorum. Birçok belediyenin birçok üniversiteden daha başarılı olacağına da eminim.
2: Programlar yapıyorlar.
1: Harika, çok güzel. Herkes yapsın lütfen. Ama şu var yani siz eğer bir üniversite kuluşkasıysanız bir farkınız olmalı. Yani sizin ürettiğiniz işte tooler, sizin ürettiğiniz metotlar, yöntemler, teknolojiler diğer kuluşkalara ilham olmalı. Çünkü siz bilimin merkezisiniz. Yani Türkiye'de bilim yuvasının üniversitelerdir. Değil mi? Okullardır, üniversitelerdir. Evet. Dolayısıyla biz teknoloji için ne üretmek zorundayız? Ham madde üretmek zorundayız. Bilgi üretmek zorundayız. Ham bilgiyi nasıl işleyeceğiz? Nasıl ticaretleştireceğiz? Nasıl kâra dönüştüreceğiz? Ve bunu nasıl bir sürdürülebilir kurgu içerisinde tasarlayacağız? İşte bunun formülleri üniversite tarafından yapılmalı. Üniversite kuluçkaları tarafından yapılmalı diye düşünüyorum. Ve bu bir seferberlik olarak aslında herkesin kendi alanına ilgili çalışmalarını götürüp üniversite kuluçkalarını denemesi gerektiğini inanıyorum ben.
2: Bu çok güzel evet. bir yaklaşım Buket Hanım. Bu sözünüzde bence ben bunu ayrıca sizden ödünç alıyorum. o <gülüyor> zamandaki panellerimde kullanacağım. Bir inovasyon ve girişimcilik seferberliği olarak adlandırdınız ya. Bu, evet. bu çok değerli. Çünkü bizim asıl problemimiz burada ortaya çıkıyor Buket Hanım. Biz biliyorsunuz ki ben 33 yaşındayım. Ben indigo nesil olarak kendimi adlandırmamın sebebi. Ben işte sokakta misketle de oynadım. Saklambaç da oynadım. Salçalı ekmek de yedim komşunun elinden. Ama aynı zamanda atari kaseti için Emin önünde. Beyazıt'ta Kadıköy'de atari kasetleri de kovalıyordum. Oyun konsolunu da gördüm. Bilgisayar oyunlarını da gördüm. Teknolojiyi de gördüm. Teknolojinin içinde büyüdüm. İki tarafı da varlık yokluğu aynı anda yaşayabildim ben. Ama bunu zamana yayılarak yaşadık. E bugün Türkiye'nin en büyük problemi... Bırakın Türkiye. Dünya insanlığının... Ben sosyal yorum, davranış bilimciyim ben. Bugün dünya insanların yaşadığı en büyük problem... imkan fazlalığı. O kadar çok imkan var ki... Hangi imkan daha değerli? Halbuki sizin dediğiniz gibi... Her kategoride... Dediniz ya Mesut hastaneler bile artık bir kuluçka merkezleri doğru. Sağlık teknolojileri gelişiyor. Hastaneler de artık bir kuluçka programı başlatıyor. Bizm Alem Üniversitesi hastanesi başlattı. Çok güzel erge projeler çıkarttılar. Şu anda Türkiye'de birçok teknoparkta sağlık üzerine çok güzel inovatif şeyler geliştiriliyor. Ama bizim şu anki problemimiz maalesef sizin az önce yayının başında yine çok güzel değindiniz bir nokta. Biz maalesef üniversitede satırdan okutuyoruz. Çocuklarımıza derslerimize sadırdan yani hayatın içinden gerçeklerden değil bir üniversiteyi bitirmekle o diplomayı almakla o işi yapabileceğiniz kabiliyetine sahip olduğunuz anlamına gelmez. Üniversitelerde yemek değil adam pişer sektöre insan pişer. Şimdi bugün baktığınızda sizin bu MX programınızla beraber yapmaya çalıştığınız bilişim vadisinin diğerlerinin yapmaya çalıştıkları da bu bu çocuklar üniversitelerde sadece satır okumuyorlar aynı zamanda üretmeye başlıyorlar muhakkak girişimcilik nedir Türkiye'de girişimcilik Muhakkak bunlar sorulacaktır. Lakin asıl girişimcilik bu. Üniversite 2'de eğer bir şirket kapatmadıysanız bir şirket batırmadıysanız siz kendinize girişimci diyemezsiniz. Bugün Türkiye'de açın bakın yayınlanıyor sürekli. 2022'nin 3 kuartırında en çok girişim çıkaran üniversitelerin XYZ üniversitelerin hepsi özel üniversite. Neden? Müfredata takılı kalmıyorlar çünkü. Bugün Türkiye'nin Yatırım almış 100 milyon doların üstünde değerleme almış şirketlerin kurucu ortaklarının hangi fakülte mezunu olduğunu dikkat edin. Sabancı Koç. Neden? Çünkü özel üniversiteler. Onlar satırlara kalmıyorlar. Sadece kitaplara çocukları mahkum etmiyorlar. E şimdi bizim artık burada biraz eğitim öğretim tarafında bir artık sirkelenip kendimize gelmemiz lazım. Ülkemiz gerçekten son dönemlerde özellikle hem kadın girişimcilere ki şeyi konuşmadık Buket Hanım. Kadın oyun tasarımcıları gümbür gümbür geliyor. Yani kadınlar bu sektöre de el attılar ki onların el attığı her sektörde böyle muhakkak başarı süslü püslü hale geliyor. Daha güzel oluyor. Kadınlar oyun sektöründe de çok güzel kadın girişimcilerimiz çıkmaya başladı. En son örneği Revol Games Ayşe İnal fikir aşamasındaki projesine 4,5 milyon dolar yatırım aldı kadın. Bu
1: bir Harika. Türk. Bu bir Türk Harika, ve bir güzel. Türk kadını. Ayşe Hanım'a da bir radyo programı almayı çok isterim gerçekten. Buradan
2: Ayşe İnal'a sesleniyoruz. Radyo Ayşe programına oğlum. bekliyoruz Ayşe İnal. <gülüyor> Benim de Bekliyoruz. <gülüyor>
1: çok güzel. Şimdi şöyle bir şey var. Biz bu vakıf üniversitelerinin özellikle bütçelerinin olması çok kıymetli. Devlet üniversitelerinde bu tarz bütçeler yok maalesef. Çok kısıtlı döner sermayeleri. Ama vakıf üniversiteleri zaten bu PR'la öğrenci çekebildikleri için onlar aslında girişimciliğe ayırdıkları bütçe eşittir reklam bütçeleri. Dolayısıyla e yine aynı noktaya e, geldik bu kek
2: yani, bu Yine reklam diyoruz. E evet, bütçe bütçeler. <gülüyor> <gülüyor> bütçe <gülüyor> verin.
1: Bize de bütçe lazım. Evet, reklamlar demişken bizim de şimdi reklama gitmemiz gerekiyor. Kısa bir ara lütfen.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Tekrar merhaba. Üçüncü ve son bölümle Endüstri Radyo'da olan birlikteliğimiz devam ediyor efendim. İçimizdeki yenilik programında Ben Buket Çalp'ın bu haftaki konuğu dijital oyun sektörü danışmanlarından, mentorlarından Sayın Mesut Numanoğlu beyefendi. Şimdi birinci ve ikinci bölümde dijital oyun sektörü ile ilgili çok güzel sohbet ettik. Dijital oyun sektörünün sağından, solundan, derinliğinden, her şeyinden bahsediyor olduk. Teknoloji yönetiminden biraz sorular soracağım bu bölümde. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Sosyologsunuz. Ben sosyoloji okumayı çok sevam insan tanım. İbni Hazun'u çok fazla okurum. Fakat çok fazla benim boşucu kitaplarımdan bir tanesidir. Şimdi insanoğlu karmaşık bulduğu her yapıyı tanımlamak için inanılmaz derecede çok fazla tanım üretmiş. Yani şimdi, karmaşık buluyor, algılayamıyor tek bakışta. Yani basit değil. Dolayısıyla oraya bir yordam geliştirmek zorunda ve ne yapıyor? Sürekli tanımlamalar yapıyor. Şimdi baktığınızda ben bir tanımı yapıyorum mesela. Şimdi bunu mesela Google'dan da deneyebilirsiniz. Yani beni şu an dünyanın akademisyenler akademi dünyasının yüz karısı falan demişlerdir hani Google. Yani Google Akademi de gayet güzel bence. Neden öyle diyorum kendi kendime bilmiyorum ama. Şöyle bir araştırma yaptığınızda mesela teknoloji yazın inanılmaz çok fazla kaynak ve veri çıkıyor. O kadar çok ki şimdi teknoloji böyle anlayamadığımız bir şey ya, sistem ya, bir olgu ya çok ama çok fazla. Oraya ne yapmışız? E, tanımlama yapmışız, çalışma yapmışız ama hala karışık, hala bir kıl yumağı. Ama mesela büyük büyük atalarımız tekerleği ilk ürettiklerinde de bir teknoloji üretmişlerdi. Ateşi bulduklarında da bir teknoloji üretmişlerdi. Yani o gün için ihtiyaç olan her şey aslında neydi? Teknolojiydi. Bugün de böyle. Sadece oluşturduğumuz şey o kadar artık karmaşık bir dünya düzeni oldu ki her şeyi çok biz karıştırdık bunu yani kendi elimizle yaptık biz bu hale getirdik evet çözmek için de çok karmaşık yapıları ihtiyacımız evet. var Şimdi geçen gün bir arkadaşımla biz sohbet ediyoruz diyor ki ya bütün işleri yapay zeka yapacaksa biz ne yapacağız diyor
2: doğru söylüyor biz Orayı da yanlış edip, anlıyoruz maalesef.
1: E, yaşayacağız diyorum. <gülüyor> yani ne yapacağız? Yaşayacağız. Bütün işleri yapay zeka yapsın. biz Çünkü biz yaşamayı unuttuk. İş yapmakta, karmaşık hale getirdiğimiz dünyayı çözmek için, çalışmaktan yaşamayı unuttuk. Ve yapay zekalar geldiğinde en basit tabiriyle söylüyorum yaşayacağız. Şimdi bu girizgahın ardından aslında şunu sormak istiyorum. Teknoloji yönetimi nedir? Ve teknoloji yönetimi şu anda Nusru'un rekabet edebilirliği için neden önemlidir? Nasıl kurgulanmalıdır ve nasıl konumlanmalıdır diye bir soru sormak istiyorum. Fakat bu soruyu lütfen hani dijital oyun özelinde düşünerek cevaplarsanız, neslemiz şu anda çünkü o, daha güzel olacağını düşünüyorum örneklemelerle. Buyurun lütfen.
2: O zaman ben bu soruya şöyle cevap vereyim Buket Hanım. Yani teknoloji yönetiminden daha çok teknolojilerin uluslararası arasındaki rekabeti nasıl yönetilmeli şeklinde. Biliyorsunuz bu herkesin biraz da aktif olarak kullandığı bir sosyal medyadan örnek vereceğim ben. Twitter birçok ülkede ülke yönetimini bile durdurabilecek potansiyele sahip bir sosyal medyaydı. Gelmiş olduğunuz noktada sizin üretmiş olduğunuz bir teknoloji ülkeler arasında o ülkenin yönetimini bile değiştirebilecek noktaya gidiyor. Bizim ülkemizde ve birçok ülkelerde baktığınız zaman biz Türkiye'de özellikle teknoloji yönetimini daha çok milli savunma hamlelerinde kullanıyoruz. Ki bunu zamanında Çin ve Rusya çok başarılı bir şekilde yaptı. Şimdi bugün Türkiye'de ve dünya konjektöründe baktığınızda sizin çok masumane görmüş olduğunuz bir teknoloji aslında uluslararası çapta, çok büyük bir krizlere bile sebebiyet verebiliyor. Örneğin Twitter. Biliyorsunuz ki dünyada birçok ayaklanmalar sosyal medyalar ile yapıldı. Peki sosyal medyaların kuruluş amacı bu muydu Buket Hanım? Niçin kurmuştuk biz sosyal medyaları? Kendi sosyal durumlarımızı dijital dünyada birçok farklı ülkedeki insanlarla paylaşarak etkileşim yaratmak için. Fakat bu teknolojiler öyle noktalara geldiler ki artık insanların örgütlenme, organizasyonlarının yönetimi, hatta şirketlerinin bile yönetimleri artık dijital noktalara taşınmaya başlandı. Bu durum artık ülkelere şöyle bir tedbir alma durumu getirdi. Evet bu teknolojiler üretiliyor ama bir de bu teknolojiler Teknolojilerin yönetilmesi söz konusu ortaya çıkacak. Dikkat ederseniz Sayın Varank yeni cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber yeni bir bakanlıkla ortaya çıktı. Bana sorarsanız da Türkiye'de de en mükemmel işleyen bakanlık sistemlerinden bir tanesi.
1: Evet çok güzel bir süpe. ben de size katılıyorum gerçekten. Bu e, teknoloji yönetimi ile ilgili ülkemizde son dönemlerde yapılan faaliyetleri oldukça başarılı buluyorum bence. Katlanarak artmasını istiyorum. Ben belki burada şunu ekleyebilirim. Şimdi aslında inovasyon ve girişimcilik devlet görevidir. Bir politika görevidir. Yani mesela literatürde ulusal inovasyon yönetim sistemi diye tanımlama var. Yani devlet kendi eliyle halkın inovasyon geliş teşvik edecek mekanizmaları kurar, aktörleri belirler, destekleri verir ve bunun uluslararası pazarda yer bulabilmesi için de girişimleri yapar. Hani bölgesel veya de ulusal inovasyon dediğimiz kavramlar da zaten buradan çıkmıştır. Ülkemizde özellikle bakanlık düzeyinde kurulan teknoparklar, işte bilişim vadisi gibi ya da uydu teknoparklar gibi çok kıymetli yapılanmalar var. Bunların artarak devam etmesini inanılmaz çok istiyorum ama yine bakın şey çok kıymetli. Yani üniversitelerin, bilim üreten üniversitelerin bu teknoparklarla çok fazla iletişim içerisinde olması, akademisyenlerimizin özellikle sizin de vurguda bulunduğunuz en baştan beri pazarlanabilir bilimin peşinden koşmaları, ticaretleştirilebilir bilimin peşinden koşmaları ve özellikle girişimcilik konusunda çok fazla desteklenmeleri ve yüreklendirmeleri gerekir. Evet. Ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin çünkü ben parlak geleceği tüm akademisyenlerimiz. Çok fazla emek yani akademisyen olmak hiç kolay bir şey değil. İnanın bazıda çok fazla emek veriyorsunuz çok okuyorsunuz yazıyorsunuz ve çok fazla bürokratik şeyler var olaylar da var işin içerisinde dışarıdan gözükmeyen ama yapmak zorunda olduğunuz bu bağlamda özellikle benim mesela teknoloji ile ilgili tanımladığım ne var derin teknoloji diyoruz mesela doğru hızlı teknoloji diyoruz değil mi teknolojide hız mesela genişlikle ilgili baktığınızda bugün en çok parayı kazanan aslında teknoloji dalının hızlı teknolojiler olduğunu görürsünüz yani doğru. hemen hemen paraya dönüştürebilecek teknoloji hızlı <gülüyor> hemen girişime dönüştürülür. Hemen para kazanabilecek. Bir de derin teknoloji var dipsek dediğimiz. Nedir? Her iki anlamda aslında tanımlamak lazım. Hem gelişmeye devam eden hem de girişime dönüşmesi inanılmaz yavaş. E, çok büyük yatırım isteyen e, çok büyük sermaye isteyen çok büyük lojistik isteyen yatırımlar ve girişimler bunlar aslında. Hı hı. Her iki alanda da ülkemizin gelişmesi lazım. Çünkü baktığınızda aslında derin teknolojisi olmayan bir ülkenin hızlı teknolojiye sahip olması mümkün değil. Tabi bu böyle çok büyük akademik oturumlarla konuşulması Şimdi gereken bir burada konu. burada
2: haklısınız çok ufak bir ekleme yapayım. Söyledi Buyurun. Söylediğinizi baştan sona kadar katılıyorum. Ek olarak da şunu rica ediyorum. Akademisyenler bu mühendisleri, bu gelişimcileri yetiştirenler bizim akademisyenlerimiz. Şimdi ama haklı olarak da bu yetişen girişimciler, onları yetiştiren akademisyenlerden de böyle örnek çalışmalar bekliyorlar. Örnek örnek girişimler bekliyorlar. Türkiye'de maalesef bizim akademisyenlerimizin de en büyük sıkıntılarından biri bu. Girişimcilik konusunda biraz geri adımdalar. Patent konusunda biraz geri adımdalar. Evet son dönemlerde işte üniversitelerin, profesörlerin patent sayıları açıklanmaya başladı. Çok yüksek bir ivme var. Geçen seneye göre %70 yükselme var. Bu çok çok değerli. Bu da devlet politikasının değişmesiyle akademisyenlerin de olaylara bakış açısının değiştiğini gösteriyor ama yine sizin dediğinizi destekleyecek bir şey söyleyeceğim. Bizim akadem Akademisyenlerimiz de biraz girişimci olmalı çünkü bizim akademisyenimiz örnek veriyorum X marka C segment bir arabaya binmesin ya çok güzel bir girişimcilik örneği göstersin o derse Ferrari ile gelsin o çocuk daha çok oluyor bu sefer bu dersi öğrenmek için. Yani Türkiye'de maalesef akademisyenlik anlamında ben mesela Yıldız Teknik Üniversitesi'nin rektörüyle de konuyu görüştüğümde onun bu bakış açısı beni çok etkilemişti. Benim akademisyenim girişimcidir demişti. Benim okulumdaki tüm akademisyenler muhakkak bir şirket açıp kapatacaklar. Bu çok değerli bir bakış açısıydı. Yani sizin söylediğiniz gibi bu bir devlet politikası değişmeye başladı. Ama dediğiniz gibi böyle çok büyük konu akademisyenler olunca farklı bir akademik oturumda bunların konuşulması gerekiyor.
1: Aynen öyle olması gerekiyor. Şimdi dilerseniz siz çok fazla girişimcilerle birlikte vakit geçiren, evet. onlara mentorluk yapan birisiniz. Bunlar tamam. çok kıymetli aslında hikayeler de vardır. Çok kıymetli çıkarımlarınız da vardır. <gülüyor> Biraz ondan bahsedelim mi? Türkiye'de <gülüyor> girişimcilik, işte girişimcilik sektörü eksileri, artıları nelerdir? <gülüyor> Girişimcilerimiz ne durumdalar, neler yapıyorlar? Buyurun lütfen.
2: Şimdi şeyde bu benim kullandığım bir kelime. Girişimciliğin ölüm yok. Yolculuğu. Bu çok tehlikeli bir yolculuk girişimcilik baktığınızda. Çünkü bir fikriniz var ve fikrinizde önce siz aşık oluyorsunuz. Ondan sonra bunu hayata geçiriyorsunuz. Başkalarının aşık olmasını sağlamaya çalışıyorsunuz. Sağlayamazsa o girişimcilik ölüyor gidiyor. Fakat böyle uzun zamandır anlatı anlata artık insanlara uluslar biz de bunları yeni yeni oyun sektörüyle beraber öğrendik. Business plan dediğimiz, pitch deck dediğimiz yeni yeni kavramlar girdi hayatımıza. Yani bir girişimciliği daha önceden ...kurgulamaya başlıyor. Yani... Bu girişimcilikte biz daha öncesinden girişimciliği şöyle algılıyorduk. Coscap bu konuda biraz girişimciliği yanlış tanıttı diyelim. Ki Allah'tan şimdi onlar da değişti. X iş var sen de yapabilirsin. Eğitimini al gel devlet sana destek versin. Girişimcilik o değil. Şimdi bir fikriniz var ve bu fikrin tamamen üreten sizsiniz. Şimdi önceden size şeyde ilk oturumda da söylemiştim size. Önceden bir ben oyun sektöründen örnek vereyim. Bir oyun yapacaksınız neye ihtiyacınız var oyunu Tasarlayacak olan adama, oyunu kodlayacak olan adama ve bir de kurgu çıkartacak olan kişiye ihtiyacınız var. Üç kişiden bir oyun stüdyosu oluşuyor mu? Oluşur. Ama şimdi girişimcilik bu olmuyor. Maalesef sizi sadece oyun yapmak kabiliyetinizi ortaya koyar. Asıl girişimcilik burada bir taraftan finansı bilen birinin de masaya oturması gerekiyor. Biz çünkü önceden bir girişim yapacağımız zaman elimizdeki... Tutarın, X tutarının %80'ini, 90'ını o ürünü yapmaya adıyorduk. Ama yurt dışında böyle değil. Eldeki bütçenin yaklaşık %20'si ürünü üretmeye ayrılıyor. Kalan %80 tamamen PR ve market. Çünkü çok iyi bir fikrinizin olması onu pazarlayamadıktan sonra hiçbir anlam ifade etmiyor. Benim girişimcilere özellikle söylediğim, muhakkak Türk Ticaret Kanunu'nu bilin. BABS formu nedir? E-fatura nedir? Bunları öğrenin. SGK ödemeleri nedir? Geçici vergi nedir? Türkiye'deki mevzuat, vergi mevzuatı biliyorsunuz dünyada. Hiç olmayan vergiler söz konusu Türkiye'de. Bunları bilin. Yani bir işletme açtığınızda girişimcilik zaten işletmeye dönüştüğü noktada maalesef girişimciler hiç beklemediğimiz vergilerle karşı karşıya kalıyorlar. Ve ondan sonra o girişim her ne kadar güzel bir fikir de olsa yürümüyor. Yolda ölüyor. İşte ölüm yolculuğunun birinci adımı vergi dairesinde başlıyor. Onun için bir girişime başlamadan önce bunların hepsinin iyi kurgulanması lazım. Muhakkak masada bu girişimi gerçekleştirirken bir finansçınızın olması lazım. Masada bir tane dijital pazarlama uzmanınızın olması lazım.
1: Benim gözümün önünde şey canlandı. Hani kaçış oyunları var ya. Bunu oyunlaştıralım.
2: <gülüyor> ölüm yolculuğunu. <gülüyor> güzel, güzel. Güzel fikirmiş. Doğru. Doğru. Girişimin, <gülüyor> girişimin <gülüyor> ölüm yolculuğu. Şeyler. Ya yan taraftan ne? BHABS formu geliyor. Öbür taraftan geçici vergi vurmaya çalışıyor <gülüyor> falan. Böyle. Geçici vergiden kaçıyorsun. Muhtasara takılıyorsun falan. Ama bunlar gerçekler. Buket Hanım'e bu coğrafyada iş yapıyorsak birincisi coğrafyayı tanıyacağız. Yani ben çok değerli iş adamlarıyla oturup kalkıyorum. Bir tanesine şey dedim ya nasıl bu kadar büyüdünüz? Besi dedi ben coğrafyayı iyi tanıyorum. Bu coğrafya bir ateş çemberidir. 25 yılda bir etrafında muhakkak savaş çıkar ve dolar hareketlenir. Ben hiçbir zaman bu ülkede planlarımı 20 yıllık 30 yıllık yapmam. 10 yıllık planlar çerçevesinde yaparım. Söylediğim adam Türkiye'nin ilk 10 vergi mükelleflerinden vergi rekortmenlerinden biri. Ama işte o da girişimini böyle bu noktalara taşıdı onun için bizim Türk girişimcilerine sesleniyorum buradan önce bir ülkenizin vergi sistemini öğrenin işletme nasıl yönetilir onu öğrenin önce bir vergilendirme modellerini öğrenin abi ben bir şey işletme açacağım ne kadar çünkü çok net bu Hanım yani bu daha önce ben bunu birçok resmi ortamda da söyledim bir işletmenin en büyük ortağı devlettir. Şu anki vergi mevzuatlarında. Tabii bu teknolojiyle beraber biraz değişti. Sağolsun devletiniz o konuda özellikle teknoparklarda faaliyet gösteren firmalardan işte KDV'den istisnalar. işte gelir vergisinden istisnalar. Hatta teçhizat alacağı ürünlerde ürün alırken KDV'den de muaflar. SGK'da devletin çok güzel indirimleri söz konusu teknoparklarda. Bunlar teknoloji üretimi için geçerli. Ama biz umut ediyoruz ki Türkiye'de sizin dediğiniz bir devlet politikası dediniz ya bana. Mesut Bey bu bir devlet politikasıdır başka ülkelerde girişimcilik. Devlet girişimci yetiştirir. Evet devlet girişimci yetiştirecek ki o adam büyüsün. Para kazansın devlet de ondan vergi alsın. Yani bizim de burada muhakkak devlet politikası olarak biraz daha girişimciler konusunda esnek vergilere ihtiyacımız var ki. Çünkü bir girişimci bir başlıyor elinde zaten kuş kadar bütçe var çok da güzel bir fikri var. E ne kadarını dijital marketing'e ayıracak, ne kadarını PR'e ayıracak, ne kadarını finans'a ayıracak, ne kadarını personele ayıracak, ne kadarını devlet'e ayıracak. Ya yani onun için bizim girişimcilerimiz çoğu yolda vefat etmesinin sebepleri bu. Maalesef biz %80 bütçeyi ürüne ayırıyoruz. Hayır %80 bütçe ürüne değil, %20 bütçe ürüne ayrılır, %80 marketinge ayrılır. Onun için bizim girişimcilerimizin dikkat etmesi gereken tek şey vergi mevzuatıdır. Bunu da ben kendim bu şekilde, kendi, benim de kendi girişimim oldu. 20 milyon dolar gibi bir uluslararası arenada çok ciddi bir rakama değerledim ben şirketimi. Ama ben neyi çok iyi yaptım? Ben her şey önce, önce mutfağı öğrendim. Önce vergi sistemini öğrendim. Benim kendi mesleğim, data marketingçiyim ben. Mesleğim boyunca hep data marketing yaptım. E böyle olunca, doğru kişilerle aynı masada oturunca, o yol sizi böyle milyon dolarlara götürüyor. Ama iki yazılımcı bir araya geldik, biz oyun yapacağız, olmaz. Yapamazsınız. Niye? Üç ay sabredersiniz. Dördüncü ay limitiniz biter.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum bugün için. E, gerçekten ben çok, teşekkür ederim. E, Renkli çok güzel ben bir yayın oldu. Ben teşekkür ederim. Başka bir yayında tekrar sizi konuk almayı, tekrar konuşmayı çok isterim gerçekten.
2: İnşallah kulaklarınıza misafir olduk. Bizi misafir olarak kabul ettiğiniz için ben tüm dinleyicilere ama her şeyden önce size çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Başka bir yayında tekrar görüşmek dileğiyle.
1: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Efendim bu hafta yayınımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Yenilik içimizde.